0: Durante estos dos últimos años, la pandemia acaparó casi toda nuestra atención, dejando de lado, entre comillas, sucesos que fueron de gran relevancia para la política internacional. En agosto de 2021, los talibanes recuperaron el control de Kabul después de casi 20 años de guerra. La retirada de tropas norteamericanas propició un espacio fundamental para la entrada de los combatientes talibanes que no encontraron mayor resistencia y el pánico estalló en Kabul. ¿Por qué estaba pasando todo esto? ¿Cómo había empezado? ¿De dónde partía este conflicto y qué pasaría después? Para entender todo esto, me junté a conversar con un gran experto en estos temas, George Chaya. George es licenciado en Relaciones Internacionales y en Historia Universal, con especialización en Oriente Medio, Magreb y África. Su principal enfoque se da en los temas relacionados a la seguridad nacional y a la resolución de conflictos, en particular lo que tiene que ver con el conflicto árabe-israelí. Es un experto conocedor de los temas políticos en Medio Oriente y es autor de la Yihad Global, el terrorismo del siglo XXI. Si bien la intención original era lanzar este episodio en tiempo real, no queríamos dejar de compartir con ustedes lo que para el Ginebrino Podcast fue el suceso del año. De esta manera... Cerramos nuestro 2021 Quédate ahí Que así comienza El Ginebrino
1: Afganistán, un retroceso en una serie de cuestiones que, que son negociables dentro de cualquier sociedad democrática, como los derechos del niño, de la mujer, los derechos civiles. Bueno, hay un retroceso en todo eso que va a ser, eh, que ya es complicado, ya, ya se puede ver las restricciones impuestas por el Talibán que tienen que ver con su dogma, con su, con, su, con su pensamiento, con su idea y con su doctrina. Hay un jugador importante que se ha incorporado que, tiene, que, que es el el ISIS-Jorazán. Y ahora hay preguntas abiertas por doquier. Uno puede observar en el mapa de Oriente Medio y decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con el residual de las tropas americanas que están en el este de Siria?
0: ¿Cómo ves esta convivencia de los actores una vez retiradas las tropas eh, norteamericanas? Este juego de piezas que empiezan a moverse de distintos actores, tribus, eh, el, el, el gobierno talibán, hablabas de ISIS. ¿Cómo, cómo ves esa, esa retroalimentación o esa dinámica regional?
1: Es, se ve compleja porque no jugadores y, y actores y energías que habían estado fuera de terreno por 20 años desde la intervención militar, desde el 2001, pero ahora con este reverdecer de, del Talibán, que no volvió diferente, que no es distinto, que volvió exactamente igual, sí han aprendido eh, a través de las conversaciones de hoja a hacer una suerte de make-up, hacer una suerte de, de maquillaje para mostrarse todo un mundo diferente, pero de fronteras adentro, según lo que podemos accesar la información de, de, de afganos que están allí, de colegas afganos. Yo tengo contacto con dos colegas afganos y me dicen que es, que es brutal, que la represión es brutal. Bueno, una serie de cuestiones que, que retrotraen la situación al medio de... es que hay una gran inquietud por parte de los socios
0: estadounidenses, particularmente los, el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, uh -huh. en materia de qué va, qué, qué va a seguir eh,
1: por parte de esta administración en la región. Esto es lo complicado. Te hablaba del este de Siria, si, que es muy poca la presencia militar estadounidense del este de Siria, pero eh, tiene significancia, es muy nueva, es, se dio a partir de 2016, pero ¿qué pasa?, eh, si existe un retiro de esos pocos efectivos que allí están, bueno, va a haber un fortalecimiento clara, claramente, no solo de ISIS otra vez allí, sino de Turquía, que está eh, combatiendo a las fuerzas de, democráticas del ejército sirio. Si esbozamos si, si, si un escenario, nos da un frente eh, de, 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 de libanés, de Hezbollah y sirio-iraní en lo que es Siria, de una, una, una guerra con Israel. Uh -huh. Con lo cual eh, no se ha mejorado la región, se han gastado trillones de dólares, ha habido muchas pérdidas de vida, infortunadamente esta intervención militar no estuvo acompañada de una diplomacia seria, ni una cosa ni la otra resuelve crisis cuando el pozo está lidiando con el yihadismo radical. Eh, ni la intervención militar per se, ni la diplomacia
0: solamente. Mucho se habla, o por lo menos... Algunos, algunos analistas o algunos medios eh, tendían a replicar esto de, bueno, ¿se quiso imponer o se quiso establecer una especie de, de democracia o estilo de, de, régimen politico, de, de régimen político con tinte liberal, occidental? ¿O ¿Vos lo ves de esa manera que, que quizás se encaró de alguna manera incorrectamente o de alguna manera inocente ese...? ese, ese... Ya, yo no tengo dudas, no tengo dudas que... Eh, que cuando fueron allí, uh -huh. fueron con un, 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 con un motivo, con, fueron con fines muy claros y predeterminados. Eh, un hecho que,
1: que fue un punto de inflexión que dio lugar a la intervención. Sí eh, creo que se fue desdibujando con los años y que, que mantuvo un, una idea errónea, por supuesto, desde su idea primigenia, desde su origen, de que una democracia eh, occidental puede eh, trasladarse como si trasladáramos una planta, eh,
0: injertarla o no, no uh -huh. no no sabía la palabra injertar sembrarla ¿no? <risa> en aquellas latitudes, en aquella uh -huh. región, y que
1: florezca y no es así porque no se consideran... Este es un error muy occidental desde la del Atlántico, porque no solo en Washington, sino Europa también lo comete, Bruselas también lo, lo comete, la OTAN... Hay que analizar aspectos idiosincrásicos, la lengua, la cultura, aspectos y detalles elementales, como, como eh, en el mundo árabe lo que significan ciertas palabras, que son mensajes que describen un escenario. Cuando en el mundo árabe te hablan estos grupos terroristas, sean de, de orden reivindicativo o de orden religioso, combinamos que el terrorismo reivindicativo desapareció con la OLP, ¿no? Porque... Uh -huh ahí podíamos hablar de un terrorismo ciertamente reivindicativo, pero no sacro, no existía la figura del Yajid, no se explotaba, combatían contra Israel, habían ocupado el Líbano, esa fue la resistencia palestina de los años 60 hasta los 80. Hoy cambió y se profundizó y se hizo, se convirtió en mucho más peligroso el terrorismo al adoptar la doctrina yihadista y apareció el terrorismo sacro de que te decía, Religioso, eh, con la perversidad del shahid, del suicida y demás. Pero hay palabras en, en, en el árabe y en la región, en, en lo que hace a la, al mundo y a la cosmovisión islámica, que no las entendió nunca Washington, no las entendió nunca Bruselas. Y tiene que ver con, con, con lo elemental, con la forma de vida. Esto se dio, ¿sabes cuándo? Se dio con la supuesta primavera árabe que acabo cabo terminó siendo un invierno de muerte, destrucción, tiranía y demás. Yo soy convencido que la solución militar per se, todo lo que hace es abrir una espiral de violencia sin principio ni final. No hay soluciones exclusivamente militares. Pero entiendo que no puede haber éxito diplomático si todas las opciones, inclusive la militar, que acompañe eso. Lo que sigue es sumamente peligroso porque si se repite un escenario que no va a ser tan traumático, conflictivo y tal vez hasta no tan publicitado por los medios, una salida de, de esas tropas estadounidenses asentadas en el este de Siria, significaría que la Doctrina de Obama sigue vigente. Que cuando Obama dijo acá por 2018 que Oriente Medio no era una, una zona o una región de interés americano, sino que Estados Unidos debía girar e ir hacia, hacia Asia y interpreto yo desde el punto de vista comercial y económico, uh -huh. eh, bueno, lo está cumpliendo Biden y está, está haciendo esto, aunque perdió esta zona de Asia Central, pero también las consecuencias son importantes porque les concedió un terreno de avance comercial sobre explotaciones de recursos a,
0: a una energía que viene del
1: desarrollo y avasallando y arrollando, que es que la, la, la China, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo Rusia, aunque en menor escala, pero China ya está ya ha firmado con el Talibán acuerdos comerciales. No va a haber intervención militar china eh, con tanta presencia militar, pero la intervención china, como bien sabemos, en el mundo se lleva adelante desde el punto de vista económico. Exacto.
0: En los 20 años que duró el conflicto, 46.000 civiles fueron asesinados, más de 2 millones de afganos fueron desplazados y casi 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron. Hoy, los derechos de las mujeres ya no lo son en Afganistán, desde que los talibanes ocuparon el país. Dentro, queda una sociedad a merced de un gobierno terrorista. Miles de afganos siguen intentando salir del país y el mundo entero está obligado a no darles la espalda. Lo, lo explicaste muy bien, esta cuestión de, de un error conceptual, de, de no saber entender la idiosincrasia. Esta, esta cuestión de error, de error conceptual, de no saber leer la jugada, por decirlo de alguna manera, de no saber entender eh, qué, pasa, qué sucede en el territorio. Eh, es, fue, ¿Fue un denominador común que se, que se dio con Bush, que se dio con Obama y que se siguió repitiendo con, con Trump?
1: Si de asignar responsabilidades se trata, no cabe duda que, tan, que el sistema bipartidista estadounidenses de crisis uh -huh. y que um, antes del 9-11 eh, hubo muchos errores y, eh, en decisiones equivocadas, tanto de gobiernos republicanos como, como demócratas. Recordemos la gestión Clinton y el bombardeo de los Balcanes, ya sal, salimos de la zona. Recordemos eh, los errores de Bush en Irak, eh, militarmente hablando, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que más allá de cierta responsabilidad de Trump que, que todo esto comenzó a gestarse cuando él estaba en el poder esta administración puntual eh, ha actuado como un elefante en el pasado se ha equivocado
0: tremendamente yo esperaba mucho más no de Biden pero sí de, de Anthony Blinken uh -huh. yo esperaba más de Blinken pero eh, bueno eh, las cosas se dieron de esta manera y a veces eh, vibras ganadas sobre el terreno mmm, se pierden en, en las decisiones de oficinas o en el salón normal. ya lo en ¿Cómo, cómo ves que esto le pega a, a, a la política, a la, a la administración Biden en cuanto a la imagen, a la influencia de Estados Unidos eh, como, potencia, como potencia global. Si hablamos de la política exterior, puntualmente uh -huh, del escenario del Oriente Medio y, y de Asia
1: Central, en este caso Afganistán, yo creo que han ido de un dislate a otro, han ido de un error a otro, y, y me da la sensación de que no, no están sabiendo cómo salir de esos sitios por donde solo se, se colocan. Este es el grave problema, porque no se puede apostar toda la intervención militar. Pero a partir de allí, el problema es que este emirato llegar a ser un santuario para organizaciones terroristas como Al Qaeda, como al -Qaeda. y esto es un peligro para, para Europa, para la seguridad nacional estadounidense y para todo el occidente. La imagen de Estados Unidos ha quedado, eh, te diría, muy desdibujada, mucho.
0: El retorno del Talibán al poder genera una especie de lo que se conoce como safe heaven, como paraíso. Para, para, para que afloren ciertos, ciertas organizaciones o por lo menos ciertos grupos.
1: Claramente va a suceder eso, porque esa disputa que, que hoy aparentemente existe con, con el ISIS-Jorazán, eso se va a animar, porque lo que moviliza hoy esa confrontación entre el talibán y el, y el Estado Islámico de Jorazán tiene que ver con una cuestión doctrinaria. La diferencia entre el talibán hoy y el Estado Islámico de Jorazán tiene que ver con, el, con la doctrina. No, no tenía que Jorasán es una ciudad persa y son chiitas, en su mayoría, quienes los integran. Entonces hay una disputa que es milenaria entre, entre el Irán chiita y, 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 y la zona los unitas. Esa, esa cuestión va a pasar a ser menor en, en el corto plazo y no tengas dudas de, eh, de que, más allá de, 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 de que armonicen, por pues supuesto que no van a ser socios, porque no van a compartir el poder con ellos. El talibán no vino a compartir el poder uh -huh. con nadie. Eh, pero sí van a facilitar y van a pavimentar el camino, sin duda alguna, a ese santuario que, que pone en peligro a Occidente de operaciones terroristas graves y sus objetivos son claros. Es el jihad permanente, es el jihad constante y es el atacar a
0: Occidente. Una de las características propias de esa región es que cuando tocas una ficha es como que todo al mismo tiempo también o se desmorona o por lo menos tiene alguna, a, algún efecto sobre, so, so, sobre, sobre la región. Es, es fascinante ¿Sale? y tan dinámico al mismo tiempo.
1: Es lo que estás señalando con corrección correctamente vos. Tiene que ver con una caja de resonancia. Hay una ficha que se mueve y desde luego que hay implicancias en, en, en toda la caja que, que, que hablamos, porque cuando vos ves que decimos, bueno, pero ¿qué, qué está pasando hoy día eh, en el Oriente Próximo, en la entrada a Oriente Próximo? Pongamos Mediterráneo, Puerto de Belud hacia adentro. Es lo mismo que está pasando y desestabilizando desde Asia Central hacia el Puerto de Belud, desde la Media Luna Iraní que ya han abierto una brecha importante eh, donde, en Irak claramente, donde las milicias de, de, de los homenistas eh, gobiernan el país. Eh, ¿Qué está pasando en Yemen? ¿Por qué Yemen está en esta situación? Bueno, porque está Irán jugando su juego. ¿Qué está pasando en Siria? Es lo que hablábamos al inicio, el este de Siria. Más vale que no tomen los estadounidenses la, la decisión de irse del este. Porque si se va del esto van a estar traicionando a, a las únicas fuerzas que, que pretenden realmente un, un sistema democrático para Siria. A la Siria, ¿eh? no liberal y occidental como si conocemos nosotros. Pero el ejército libre sirio tiene un liderazgo que pretende una suerte de república a la Siria de verdad, no como la que tiene el nombre hoy. Eh, y estaría incurriendo en el mismo error y en la misma traición que... Thomas Graham ejerció sobre los kurdos en el triángulo de Hasaka, al norte de Siria, acá los dejó solos. Es todo? Comenta lo que vos decís. Todo es una caja de resonancia. Cada, cada decisión, cada relación entre los hechos está claramente enlazada. Por tanto, la zona toda es una zona eh, complicada y cualquier, cualquier eh, chispa podría encenderla de un momento a otro, esto es claro.
0: Quería cerrar agradeciéndote y haciendo un pequeño, una mini pregunta de cierre, que es algo que hacemos generalmente, bueno, siempre con los invitados, y es contarle al lector sobre un libro que estés leyendo, que puedas recomendar en estos momentos, que digas, mira, estoy con este tema, estoy con este libro, se lo recomiendo al oyente que está del otro lado.
1: Es una escritora con una historia muy rica, se llama Ajahn Ali, que es una expatriada. Eh, una mujer que ha padecido la... Eh, lo voy a decir más en español. Ayan, uh -huh. Ayán ese, Ayán, sí, Ali. Okay. Ella se, se, se fugó de su país, eh, padeció ablación de clítoris, fue eh, al ir a es muy pequeña, fue diputada en Holanda, de Holanda tuvo que salir por amenazas de muerte del yihadismo, se afincó finalmente en Estados Unidos, y escribió un libro que es muy bueno, y yo lo recomiendo a todos aquellos que, que, en este momento precisamente, viene muy bien, eh, que se llama América Sola, Mel Calón, eh, es un muy buen libro. Lo estoy... y, 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 y enseña muchísimo precisamente por su historia de vida, esta mujer que, que es una referente en los derechos no solo de la mujer, sino de las
0: libertades. Uh -huh. te, te agradezco, por, de nuevo, por el tiempo, por la buena onda, la predisposición. Muchas gracias, George, por, por bueno, tu tiempo. Un gusto
1: y, y a la orden. Me gusta estar contacto. Estamos en contacto cuando me lo requieres. Bueno, y George. Abrazo, un gran abrazo.
0: Creo que la mejor enseñanza que nos deja George es que ningún régimen político, económico y social se transforma desde fuera con una intervención militar, como tampoco se puede propiciar el desarrollo social y económico de un territorio simplemente a través de la acción diplomática. La idiosincrasia de un país, su religión, los clivajes propios de su sociedad son pilares fundamentales para emprender cualquier tipo de ayuda. Gracias por estar del otro lado escuchando el Ginebrino Podcast. Pueden seguirnos en Instagram en elginebrino.com y escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y en cualquiera de sus reproductores favoritos. Este fue el último episodio del 2021. Les deseamos un feliz comienzo del 2022 y nos vemos en la próxima. Esto fue El Ginebrino.